0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida. O episódio que você irá escutar agora é referente ao nosso culto de celebração que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Obrigado por nos escutar e bom culto. Queria saudar você com a graça e a paz do Senhor. Né? É, quero entrar dentro da sua casa nessa, nesse momento né, e poder liberar uma palavra ao seu coração. Né? Em tempos tão tão duvidosos, um tempo tão difícil, nós queremos trazer para você consolo, direcionamento, para que a sua vida, sua casa, sua família, sua fé, ela possa crescer mais e mais em nome de Jesus, né? Nessa, hoje, eu queria continuar o mesmo assunto que o pastor Edilson teve nesses dias, compartilhando aqui sobre a vida de Josafá. E, e eu queria começar é, meio do final né? no capítulo em 2 Crônicas, capítulo 20 no versículo 20 diz assim pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa ao saírem eles pôs-se Josafá em pé e disse ouvi-me ó Judá e vós moradores de Jerusalém crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, e crede nos seus profetas, e prosperareis, eu vou repetir, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis, Essa, esse versículo aqui, ele ele é na verdade uma declaração assim muito contundente desse homem chamado Josafá, né? Desse rei Josafá. E, e eu queria que você pudesse pensar numa coisa junto comigo, né? Atrás de dessa convicção, dessa declaração que Josafá fez, atrás dessa declaração existe toda uma história de vida, né? A fé ela não se, nós podemos, existe aquela fé que você crê, né? que a Bíblia diz que você crê para ser salvo, que é uma fé que aquele momento, aquele ato de fé, aquela declaração de fé, é, é, linka você no reino de Deus, nós chamamos a fé para a salvação, essa fé é um ato, mas a fé que move montanhas, a fé que move o reino de Deus, a fé que vence exércitos, a fé que passa por toda essa crise que todos nós estamos nesse exato momento submetidos, sujeitos a isso, essa fé, ela precisa ser construída dentro de nós, com, é, dentro de, um, de, de todo um modelo de vida. Então, pense nisso. É, é como você, pare para pensar naquela declaração, quando Davi está diante daquele gigante, daquele gigante, ele e, e os irmãos dele tentaram desencorajá-lo, e aquele homem, ele tinha uma fé sobrenatural, né? Quando chegaram para Davi e falaram assim, olha, você não vai, ele é um gigante experimentado, um guerreiro experimentado, e você não é nada, né? Mais ou menos isso. E de repente, irmãos, aquele homem ele fala, uma, ele faz, Davi faz uma declaração. Ele diz assim: O Senhor me fez vencer o, o, o leão e o Senhor me fez vencer o urso. Ele também me fará vencer esse gigante incircunciso, esse incircunciso Filisteu então você percebe que a fé daquele homem, naquela situação, é, não era somente uma fé momentânea, momentânea, ela é fruto de uma vida, fruto de uma história de vida, a mesma coisa Josafá, quando você olha para a vida de Josafá, essa declaração de Josafá, no momento mais, na, na pior crise da, que, que o seu reino teve, na guerra mais violenta, né? e a escritura diz assim que se levantou contra ele, os filhos de Moab e os filhos de Amon, quem era Moab e Amon? Moab e Amon eram filhos da, do incesto de Ló, quando as filhas de Ló se deitaram, com o seu próprio pai desesperadas, aquela coisa toda, e nasceram dessa relação incestuosa, nasceram duas nações, Moabe, os Moabitas e os Amonitas. E a Bíblia diz assim que os Moabitas, eles se levantaram contra Israel, se levantaram contra Judá naqueles dias. E Josafá era o rei de Judá. E é uma coisa interessante, que quando a gente pensa nisso, nesses dias, Josafá era rei, no reino, no reino em Jerusalém, no reino de Judá, e Acabe era o rei, em Samaria, que ele governava sobre as, as outras tribos de Israel, e Josafá governava sobre Judá, e é engraçado meu irmão, que quando a gente olha isso, eu percebo que a fé de Josafá, aquela, aquele ato de fé, quando ele diz, crede no Senhor e estarei seguros, foi exatamente no meio dessa guerra, contra Moabe e contra Amon, mas essa fé era fruto, a, a, a vitória de Josafá, não era só resultado daquele dia, era resultado de toda uma vida, de toda uma construção de vida que ele tinha. De tudo aquilo que ele viveu a sua vida toda. Então a gente precisa entender, eu preciso entender que eu preciso é, ter um bom depósito dentro da minha vida. Então Josafá... É, tudo que a gente, é, tudo que vemos, tudo que nós ouvimos, tudo que a gente, como aquilo que, que o, próprio, o próprio João diz na sua epístola, diz o que temos visto e o que temos ouvido e o que as nossas mãos tocaram a respeito do verbo da vida, isso nós vos anunciamos. Então ele está dizendo assim, o que eu estou ensinando vocês é, tu, é fruto de tudo aquilo que eu vi, de tudo aquilo que eu ouvi e daquilo que as minhas mãos tocaram a respeito do verbo da vida. Quer dizer, a vida dele, a história de vida de Pedro, não, não se resumia naquela declaração. Na verdade, aquela declaração era o um resumo de tudo aquilo que ele era, de tudo aquilo que ele construiu sua vida inteira. E eu, quando eu penso nisso, eu penso exatamente em Josafá, né, as crises, né, que, e as guerras que a gente, que, que elas vêm sobre as nossas vidas e essa crise agora, né, que nós, todos nós estamos vivendo hoje, essa, essa crise, ela, ela, ela revela uma série de coisas, né, ela revela a profundidade daquilo que nós somos em Deus. As crises revelam a profundidade daquilo que você tem em Deus. As crises revelam aquilo que você realmente é em Deus, e não aquilo que você demonstra para as pessoas você ser em Deus. Mas é na verdade aquilo que você é. É mais ou menos aquela ideia, no livro de Euteronômio, quando o Senhor chega para Israel e fala assim, eu te levei, ó Israel, para o deserto, para te humilhar, para te provar... e para ver o que havia no seu coração... então o deserto e as crises... elas revelam... elas revelam... aquilo que nós somos em Deus... então... todos nós precisamos entender isso... o deserto... ele revela aquilo que, que há... dentro de nós... aquilo que nós temos de melhor dentro de nós... e aquilo que nós temos de pior dentro de nós... na verdade as situações difíceis da nossa vida, elas vão, elas, elas vão mostrando a profundidade ou a superficialidade do que o reino de Deus é na nossa vida. É como a escritura diz assim, se na, horas da, se na hora da angústia você te mostras fraco, logo a tua força é pequena. Porque a força de um homem, a força interior de um homem, a, a, a fé de um homem, ela é medida nas circunstâncias adversas. É como o provérbios diz, se na hora da angústia você te mostras fraco, logo a tua força é pequena. Então a angústia e as crises, né, é como é, o John Kennedy quando ele esteve na China num discurso, que ele fez na China, ele, ele usou a palavra crise. E ele dizendo o seguinte, que a crise é um vocábulo chinês. E esse vocábulo chinês, que, é, que significa crise, ele tem dois sentidos. Crise, ele significa, primeiro, perigo. Perigo. Porque a crise, ela, ela, quando ela vem... Ela, ela se torna assim, era é uma bomba ambulante, tudo pode acontecer na crise. As pessoas naufragam na crise, por isso que ela é um perigo. Então, a crise realmente ela é um perigo. Então, é, e ao mesmo tempo, e ele disse que o segundo, a segunda palavra desse vocábulo chamado crise, no chinês, significa oportunidade. Então, a crise, ela nos mostra... Ela, ela revela um grande perigo como que nós estamos vivendo e ela também, ela abre portas para grandes oportunidades, né então um exemplo disso, eu poder agora num culto online entrar dentro da sua casa, é uma oportunidade quando que nós pensávamos que um dia a gente ia reunir com a igreja dentro da casa a gente ter esse contato, é... Próximo, porque nós somos irmãos, o, o desejo de estar junto é, é constante, é permanente, e ao mesmo tempo distante. E as câmeras, essa, 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 esse culto online, ele nos aproxima. Eu consigo entrar dentro da sua casa, e é uma oportunidade, nós estamos tendo a oportunidade de aprender maneiras novas. A gente tem a oportunidade de fazer as coisas de maneira diferente. Mas na verdade, quando eu penso nisso, meu irmão, a crise, nesse caso aqui, no caso de Josafá, ela era o resultado, ela era o resultado de todo, de todo, como ele ia sair dessa crise, seria o resultado de toda a sua vida. Daquilo que ele construiu toda, durante toda a sua vida. Quem que era Josafá? Josafá era filho de Asa. Asa era neto de um homem chamado Salomão. Salomão era filho de Davi. Então você percebe, quando eu penso nisso, meu irmão, eu penso o seguinte, que, que a, aquela a herança espiritual que Josafá tinha, ela, ela foi uma base para isso. Ele, ele foi, ele, jo, Josafá era filho de um grande reformador. Asa foi um rei assim muito poderoso na terra. Quando eu penso em Asa, né, Josafá, ele recebeu um aprendizado muito grande de seus pais. A sua vida com Deus era fruto dessa dessa daquilo que ele recebeu dos seus pais. E quando eu penso nisso, eu penso o seguinte que que o nosso legado espiritual, aquilo que nós recebemos de pessoas tão relevantes na nossa vida, né? todos nós temos pais espirituais, e como que é importante ter um pai espiritual, mas não é importante somente você ter um pai, é importante que esse pai seja espiritual, nesse sentido que, que, que gere coisas espirituais dentro de você, que, que dê um capital espiritual poderoso, que, que catapulta a tua fé, que impulsiona a sua vida, que leva você a níveis mais altos em Deus, é aquilo que Jesus disse. Certa vez, Jesus falou assim: né, é, na verdade, no, no Evangelho de João, João Batista disse que o pai, ele não, o filho, não fará nada de si mesmo, ele fará somente aquilo que ele vê o pai fazer então existem coisas que, que esse homem, que Josafá viu seu pai fazer, seu pai foi um reformador, foi um avivalista, e é engraçado meu irmão, que no livro de Hebreus, ele diz uma coisa muito poderosa, ele diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, Hebreus 13,7, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram, então ele diz assim, é, é o mesmo capítulo, no capítulo 3 do livro de Hebreus, quando ele diz, obedecei aos vossos guias, na verdade é uma coisa interessante, essa obediência aos nossos guias é um mandamento, é lógico que é um mandamento, é uma ordem, mas você percebe, ele diz assim, mas ele chega no versículo 7 do mesmo capítulo, ele diz assim, lembrem dos vossos guias... Ele diz assim, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente a sua vida. Ele diz assim, imitai a fé que eles tiveram. Quer dizer, a fé é, dos, dos nossos pais espirituais, ela precisa ser imitada. É por isso que é importante que nós sejamos pais espirituais, mas realmente espirituais. E nesse sentido, Josafá, ele teve um pai um pai que ensinou esse homem a amar profundamente a Deus, e a Bíblia diz assim, o Senhor foi com Josafá, no capítulo 17 de 2 Crônicas, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou balins, antes procurou ao Deus de seu pai, quer dizer, ele imitou a fé do pai, então aquilo que, que ele tinha, ele não era uma pessoa solta ao vento, ele tinha, um, ele tinha uma paternidade espiritual, ele tinha um pai que ensinou a ele, ensinou a ele a caminhar em Deus, ensinou a ele a seguir em Deus, ensinou a ele a buscar a Deus, então aquela crise que ele estava, foi, foi produto daquilo que ele viu pai, porque o seu pai, como rei, também enfrentou, sabe, realizou uma reforma nos seus dias, o seu pai procurou agradar a Deus, o seu pai clamou a Deus em tempos de paz, nos primeiros dez anos, e também clamou a Deus e buscou a Deus, e deu uma ordem ao seu, a ajudar, para que buscasse ao Senhor em tempos de paz, e depois quando veio a guerra, o seu pai estava fortalecido, o que que Josafá fez? Josafá viu seu pai governando e reinando, debaixo de um, de um, de um grande avivamento, eu penso, sabe meu irmão, que, que, que a vida desse homem, não foi construído naquela declaração do capítulo 20, e a sua vida e a minha vida, nesses tempos de crise, nesses tempos de provável escassez, né? De onde os salários serão provavelmente reduzidos, talvez uma pessoa, pessoas perderão seus empregos, mas a nossa fé estará no Senhor, é como a Bíblia diz, Josafá dizendo, crede no Senhor e você estará seguro, creia no Senhor, confie no Senhor, e ele diz assim, e crede nos seus profetas e prosperareis essa fé sobrenatural que Josafá tinha, era produto de toda a sua vida, de toda uma construção, ele seguiu os passos do seu pai, ele buscou ao Deus dos seus pais, ele tinha uma fome absurda de Deus, constante, contínua, e eu quero te incentivar a isso, sabe? esse tempo de enclausuramento, de estarmos dentro das nossas casas, é uma oportunidade, é uma oportunidade de você buscar a Deus, é uma oportunidade de você amar a Deus, é uma oportunidade de você adorar a Deus, ao mesmo tempo que há tanta coisa na televisão, tanta desinformação, há coisas que são edificantes, filmes que alimentam a nossa fé, Desafiando os gigantes sabe, São coisas que, é, que nutrem a nossa fé É uma oportunidade para ler um bom livro É uma oportunidade para estudar as escrituras É uma oportunidade para você estar com a sua família Para você desenvolver o culto doméstico dentro da sua casa De você reunir com a sua casa todos os dias Orar, buscar a Deus, compartilhar a palavra É uma oportunidade E eu, quando eu vejo isso, meu irmão eu vejo que na época da crise, quando veio a crise em Josafá, sabe o que aconteceu irmão? Ele tinha toda essa construção dentro dele, quando chega no capítulo 17, no verso 3, diz assim, tornou-se-lhe ousado o coração de Josafá em seguir os caminhos do Senhor, e ele diz assim, ele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor, tem uma tradução que diz assim, exaltou o seu coração em seguir, e tem uma outra tradução, que na King James diz assim, o coração de Josafá, se despertou mais, para buscar a Deus, quer dizer, ele tinha, foi uma, quer dizer, essa construção, aquela declaração na hora da crise, era fruto de toda essa preparação, de um homem que, que, que se esforçou, que tornou o coração ousado, a, sua, a fome dele por Deus, foi a cada dia, antes da crise, antes daquela crise, da mega crise, a sua fome por Deus, ela foi ampliada naqueles dias, no capítulo 17, antes de chegar no capítulo 20, a fome, de, a fome do homem por Deus, leva o homem a níveis maiores, a níveis maiores de fé, é por isso, sabe querido, que eu queria que você pudesse pensar, nessa crise, em três aspectos, primeiro que, que o capítulo 20, no versículo 1, ele nos fala três coisas, assim, interessantíssimas, entre o versículo 1 e o versículo 2, ele diz assim, vem contra ti uma grande guerra, uma grande multidão, primeiro que, Dentro dessa perspectiva da crise, a crise naqueles dias de, de Josafá, era uma crise prevista e evidente. O que, que significa uma crise prevista e evidente? É que é uma crise que está aí. Nós estamos vendo ela. Alguns dizem que ela não chegou no ápice dela, né? que Deus queira, que não chegue, né? mas, mas ela é prevista, é quando eles dizem, vem aí contra você uma grande multidão, está vindo uma grande multidão, vem, vem uma onda muito grande aí, alguns estão dizendo assim, olha vai aumentar o pico disso tudo, vai aumentar, quer dizer, é prevista, e ao mesmo tempo, não era somente prevista e evidente, porque está aí, mas ela era em, eminente, e, ele diz, e ela logo está, ela estava em perto, está aí, batendo na porta, nesse exato momento, batendo nas, nas nossas portas, e é nessa hora, que mesmo homens como Josafá, tiveram medo, e a Bíblia diz assim, temeu Josafá, e veio o medo, o medo da crise… E o medo é uma coisa assim, a, que ela, ele pode acontecer com os homens mais cheios de Deus, e mais tremendos, assim como Josafá, como Davi, todos esses homens é, tinham fragilidades, e o medo fazia parte disso, mas o problema não é ter medo, é o como nós lidamos com o medo, e eu quando eu penso nisso meu irmão, eu queria que você pensasse o seguinte, a crise, ela vai gerar medo E ela está gerando medo Pessoas enclausuradas dentro de casa Ela gera medo Mas o que, que a gente faz nesse tempo? O que, que Josafá fez nesse tempo? Como que Josafá lidou com isso? E a escritura diz assim Que Josafá buscou ao Senhor E eu quero que você pense nisso Buscar ao Senhor Buscar ao Senhor. E tem algumas declarações de Josafá dizendo assim: as pessoas dizem, não há força mais em nós, quer dizer, esgotaram-se os recursos, nós não sabemos mais o que fazer. E ele diz assim: e não sabemos mais o que fazer. E é nessa hora, meu irmão, e é, é tão importante isso, Josafá passa a buscar o Senhor e ele recebe uma ordem de um profeta o profeta cheio do Espírito Santo, ele convoca um jejum, e um profeta se levanta, e ele diz assim, parai agora, ficai parados, vocês não vão ter que pelejar, essa luta não é de vocês, essa luta é do Senhor, eu queria te incentivar nesse dia, sabe querido, eu acho tremendo porque ele diz assim, parai, ou ficai parados, quer dizer, é uma guerra, como que você fica parado numa guerra? porque é uma coisa interessante o que Deus está fazendo com todos nós é nos parar quando nós não queremos parar Deus vai parar a gente quando a gente, é, ele parou tudo que nós estávamos fazendo parou a igreja, parou as, as, os cultos da igreja parou tudo, para, 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 para mas é uma oportunidade para nós e ele diz assim, parai E vede o livramento do Senhor Nesse tempo de ficar parado De busca Nós precisamos, sabe Estar parados Mas parar e buscar o Senhor Eu quero te incentivar Você nesse momento Fazer aquela, aquela Aquilo que Josafá Fez, ele diz assim, fique parado Buscai ao Senhor Levante os seus braços vai diante do exército, você não tem que lutar, o Senhor vai lutar por vocês, quando você estiver lá na batalha, simplesmente para, e a Bíblia diz que Josafá encurvou-se, rendeu-se diante do Senhor, adorando a Deus, e eu quero te convidar querido, que hoje, nesse exato momento, você possa no meio de toda essa crise, pegar tudo aquilo que você tem recebido de Deus, tudo aquilo que você tem aprendido aqui na igreja, com, nas células, com o seu líder de célula, no meio do discipulado, no meio de tudo isso, você pegar todos esses valores que estão dentro de você, e você buscar o Senhor, a coisa mais importante nessa hora sabe, Deus parou, foi Deus que nos mandou parar. E aqueles e quando nós não não conseguíamos parar, Deus veio e nos parou. Mas ele parou porque ele quer efetuar um grande livramento nas nossas vidas. E eu tenho certeza, queridos, que nós vamos sair muito melhores de toda essa crise, do que quando nós entramos no meio dessa crise nós vamos sair uma ser uma igreja muito mais forte depois, simplesmente porque nós estamos parando e devemos aproveitar esse momento para levantar as nossas mãos aos céus e simplesmente adorar a Deus então, olha aproveite esse tempo dentro da sua casa, para buscar mais a Deus Aproveite esse tempo para você estar com a sua família Busque em Deus esse tempo Busque muito de Deus Pegue um bom livro, leia Aprenda né, nesse tempo para que você possa crescer E jamais se esquecendo Fazendo o que o Josafá diz E quando eles levantaram os braços E se renderam diante de Deus Simplesmente, aconteceu uma coisa simples O Senhor efetuou um grande livramento eles não lutaram, mas o Senhor lutou a guerra deles. E o Senhor, no meio de toda essa guerra, lutará ao nosso favor. Pense nisso e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.